0: Hoofdstuk van het leven van Maurits Lijnslager, deel 2, door Adrian Loosjes-Pietersson. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, zesde hoofdstuk. De moeder van Maurits sprak reeds de volgende dag, toen hij de broeder van de Kleezepredikant, de groeten van deszelfs broeder, ging brengen en van deszelfs welstand bericht doen, haar echtgenoot aan over de zoo hartelijke wens van hare zoon. Schoonvader Lijns dezelfde zwarigheden als zij gevoelde oordeelde hij echter de zaak van te groot aanbelang en van te veel invloed op het geheel volgend leven van zijn zoon om haar niet ten ernstigste ter harte te nemen en beloofde zijne vrouw dat hij zelf zijn zoon over dit stuk zou onderhouden waartoe zich ook weldra eene geschikte gelegenheid aanbood de kantoorbedienden waren vertrokken en vader lijnslager was alleen met zijn zoon wij zullen zeide hij nu ook maar de spa bij het werk steken maurits het is vandaag een drukke en woelige dag geweest ik was blij dat gij weder te huis waart gij hebt er ons schoon door geholpen nu voor eigen zo als het spreekwoord zegt gaat niets men heeft daar eene zorg voor waarbij de hulp van vreemden zij mag dan zo goed wezen als zij wil niet halen kan toen verhaalde Maurits aan zijn vader de aanbiedingen die hem door de heer durazzo gedaan waren en hoe de liefde voor zijne ouders voor zijn geboorteland voor zijn vaders kantoor hem hadden doen besluiten om hem voor dat aanbod te bedanken waarlijk niets anders zeide vader lijnslager op een half schertsenden toon niets anders zweeg en de vader ging voort gij zwijgt maurits gij ontkent niet dat er nog iets anders is bijgekomen dacht gij maurits dat staande uwe reis mijn geheugen zo gebrekkig geworden was dat ik nu reeds vergeten had wat gij wegens de dochter van mijn oude vriend van vliet toen ik u hare ziekte mededeelde geschreven heb en welke troostrijke woorden uwe moeder onder mijnen brief als een postcriptum schreef, Maria van Vliet is eene der sterkste trekpleisters geweest. Is het zo niet, Maurits? Maurits, ja, ja, dat heeft mede gewerkt. Gij weet nu toch, mijn vader, dat ik enige bijzondere genegenheid. Vaderlijnslager, enige bijzondere genegenheid. Dat is wel bekrompen uitgedrukt. Ik had uit uw brief uit Milaan en uit uw moeder opgemaakt. Dat die genegenheid een sterker naam verdiende. Maurits, nu ja, mijn vader, als gij zo wilt. Vader Lijnslager, nee, Maurits, niet als ik wil, maar gij dient de rechte naam ervoor te weten. Maurits, door de toon waarop zijn vader sprak, in de war gebracht, zich echter nu herstellende. O vader, vergeef het mij dat ik zo achterhoudend ben ik vreesde dat ik u mishagen zou ik had daarom niet durven wagen vader Leinslager, niet mij maar wel uwe moeder de vertrouweling van uwe liefde te maken oor maurits gij moet u zelven voor verbazend slim of mij voor tamelijk dom gehouden hebben dat ik niet zou gemerkt hebben reeds voor gij naar italië vertrokt dat gij het oog op de dochter van de heer van vliet had laten vallen maar alles alles is u vergeven ik ben ook jong geweest en weet bij eigen ondervinding dat het eene hele vreemde boodschap van een zoon aan zijn vader is die hoeveel omwegen hij ook bij zijne wel of kwalijk belegde aanspraak gebruikt toch neer moet komen op het punt van trouwen ik zal u daarom nu maar meer dan halfweg tegemoet komen ik weet dan dat gij maria van vliet heel lief hebt ik weet dat gij zeer bevreesd zijt dat er een ander met dat meisje zal gaan strijken is dat niet alles zo, maurits vader gij weet alles vader Leinslager, maar jongen zeg mij weet gij zelf wel zeker dat gij maria lief hebt maurits ik zou dat niet weten vader Leinslager, Bedaar wat Maurits. wij krijgen hier op het kantoor wel eens nu en dan vrij blinkende stukken, die wij voor goud aanzien en toch van nabij en ter degen bezien vervalst of somtijds geheel vals zijn. Zo gaat het ook in het stuk der liefde. Er zijn jongelingen van uwe jaren die zich verbeelden een meisje lief, heel lief te hebben, en ondertussen als de eerste dronkenschap van de hartstort die uit de behoefte der menselijke natuur op de jaren waarin gij thans zijt geboren wordt, over is, dan bevinden zij dat zij alleen op het uiterlijk blinkende schoon of een bevallig voorkomen gezien hebben, en zijn dus deerlijk bedrogen. Maurits, hoe mijn vader, gij denkt dat dit mijn geval zou kunnen zijn? Vaderlijn niet driftig te worden, Maurits ik wil u wel toegeven dat mij de dochter van mijn oude vriend met mijn meer dan vijftigjarige ogen bekeken en die oordelen onpartijdiger dan die van ruim drie maal zes een zeer fraai en bevallig meisje toeschijnt maar dat is niet genoeg weet gij iets van hare huishoudelijke hare zedelijke hoedanigheden want men kan van de schoonheid en bevalligheid zijner vrouw niet langer dan de bruiloftsdagen leven en binnen weinige maanden, zeker binnen weinige jaren, vervliegt de tederwaas der schoonheid. Zelfs gewend men aan de bevalligheden, die toch niet altijd nieuw kunnen blijven, en waaraan men gewoon raakt, eveneens als aan de smaak van specerijen, want het getal dier vrouwen, welke onuitputbaar in nieuwe aardigheden blijven, en in spijt van huiselijke zorgen en beslommeringen, telkens op nieuwe specerijen hare mannen weten te onthalen is zo zeldzaam als dat van die mannen welke bij nadere kennis aan het aangebeden godinnetje van hunne vrijheid, haar met de bereidvaardigheid van de minnaar in de dagen des huwelijks blijven dienen en behandelen maar huishoudelijkheid en goede zeden maurits zijn bestendige en onwaardeerbare eigenschappen ene vrouw die het geluk van een huwelijk waarborgen ik heb geen reden vader om te vermoeden dat het Maria of aan huishoudelijkheid of aan goede zeden ontbreekt maar gij weet hoe weinig gelegenheid ik nog gehad heb om daaromtrent waarnemingen te kunnen doen en hoe weinig gelegenheid is daartoe over het algemeen dit kan ik zeggen dat ik haar altijd zoo er geen gezelschap was bezig gevonden heb en dat het bij gelegenheid der partij van hare broeder die ik zo als ik u verhaald heb juist heb bijgewoond vrij duidelijk bleek hoeveel haar vader aan hare zorg had toevertrouwd daar ook de dienstboden aanhoudend van haar de orders nu over dit dan over dat ontvingen onder andere merkte ik dat een derzelven na de maaltijd de oude heer van vliet vroeg naar zekere soort van wijn waarvan de bruidigom sprak. O, zeide deze moei mij daar niet mede vraag het mijne dochter die zal het u zeker weten te zeggen en zich toen tot een der gasten wendende voegde hij erbij. o dat meisje dat meisje zij is niet alleen mijn kok maar zelfs mijn keldermeester dat bevalt mij dat kan men van vele jonge meisjes niet zeggen huishoudelijkheid is bovenal in eene vrouw bij een volk het onze, dat door zuinigheid groter en groter worden moet, enig hoofddeugd, maar gij zijt toch een weinig verdachte lofredenaar. Maurits, en wat hare zeden betreft, vader, zij is de kiesheid zelf. Zij kan niet verdragen dat men zich enigszins laf of onkies in hare tegenwoordigheid uitlaat. En schoon de jongen van Tijlingen juist geen slecht mens is, is hij wel zo wat los in de mond. En daar heeft hij zeer veel tegen ja ik geloof zelfs dat dit eene van de redenen is waarom zij zo tegen hem is ingenomen vader lijnslager als die zedigheid uit de grond van het hart voortkomt dan is zij fraai heel fraai maar de ware zedigheid bestaat niet in overdreven kiesheid ja maurits ik ben niet van vandaag of gisteren en heb nogal vrij wat in de wereld gezien maar ik heb wel meisjes en vrouwen gekend die uitmuntend kies ja vroom waren in alle hare uitdrukkingen vooral wanneer er meer dan één getuige van hare woorden was maar bij welke mij naderhand bleek dat de zedigheid meer op de lippen dan in het hart woonde maurits dat kan ik niet geloven dat het geval is van maria vaderlijnslager ik wil het hopen maurits want ik houd die soort voor de allerslechste en gevaarlijkste maar gij staat zo treurig te zien daar ik slechts eenige zwarigheden heb opgenoemd ik wil u evenwel niet op de pijnbank brengen schoon de aanmerkingen die ik gemaakt heb op de waarheid en de ondervinding rusten ik beschouw het huwelijk als eene soort van speculatie versta mij wel maurits er is gene de beste speculatie zelve niet uitgezonderd of als er goed fortuin op zit dan is er ook gevaar bij er is nooit een koopman rijk geworden en dat is toch het hoogste geluk dat men in de koophandel bedoelt of hij heeft van tijd tot tijd wel eens wat gewaagd en somtijds wel wat heel veel gewaagd Zo is het ook met het huwelijk waarvan huiselijk genoegen de hoofdbedoeling zijn moet men kan daaromtrent ook alles niet zo net vooraf uitcijferen men moet daarin zich niet maar zo los wegwerpen. Maar men moet evenwel altijd wat wagen, en in alle gewichtige zaken moet de zwakke mens ook wat aan de goede voorzienigheid overlaten. Althans, dit kan ik u zeggen dat ik in de koophandel er velen degelijk heb zien vooruitkomen, maar geen een onder die welke van een bekrompen en benauwde aard was, die niet zo nu en dan eens de zaken met de bolle hand en met zeker onbezorgde gerustheid behandelde ook heb ik weinig of geen waarlijk gelukkige huwelijken gekend tussen personen die vooraf door eene bijna wiskunstige berekening becijferd hadden welke voor- en nadelen uit hunne verbintenis zouden voortvloeien zulke lieden schijnen eerbroeders en zusters die met elkander overeengekomen zijn om onder een dak te wonen en uit een pot te eten dan jonge lieden die door de aanprikkeling der natuur en door de teederste gevoelens van het hart gedreven de zaligheden der liefde in volle ruimte genieten voor welke de goede god ook een tijdperk in het menselijk leven bepaald heeft dat bij hoge geklomme jaren man en vrouw als vriend en vriendin omgaan wanneer als ik mij zo mag uitdrukken de bloem des levens aan het verslenden is geloof ik dat zeer loffelijk is er is een groot onderscheid tussen de huwelijkse liefde van de twintig tot veertig en de huwelijksvriendschap van de veertig tot de zeventig of tachtig jaren Zo gaarne als ik de verliefde jongeling en het door die bekoorlijke hartstocht betoverde meisje zie zo walgelijk is mij de met grijze haren en bevende handen verliefde Susanna Boef. hoe afgrijzelijk de verliefde oude vrouw is kan ik niet uitdrukken zie daar Maurits, Hoor ik al over het huwelijk in het algemeen denk gij hebt zin grote zin niet waar in maria van vliet Maurits, ja vader en ik verbeeld mij dat zoo ik haar niet krijg ik niet recht gelukkig zal kunnen zijn Vaderlijnslager, lijnslager het aan mij stond Maurits, ik zou geen ogenblik in twijfel staan wat te doen gij weet de staat van mijn kantoor zo goed als ikzelf een zeer rijk man ben ik niet maar dat mijn zaken vooruitgaan en dat ik somtijds uitmuntende slagen doe is u zo goed als mij bekend als gij nu uw oog had laten vallen op een meisje wier ouders in dezelfde kring leven als uwe moeder en ik zou ik geen ogenblik aarzelen en het kleine aandeel dat gij in mijne winst hebt zou ik zodanig vergroten dat gij er zeer wel van zoudt kunnen leven. Maar bij de heer Van Vliet heb ik vrij wat meer pracht dan bij ons opgemerkt. Maria mag nu zo huishoudelijk zo goed zijn als zij wil, zij is toch aan zeker trant van leven gewend. En zou zij u nu zo lief hebben, Maurits, dat zij bijvoorbeeld zou kunnen besluiten om een toon of drie lager te leven dan zij gewoon is? zonder dat het invloed op haar en dus op uw genoegen hebben zou biegt mij zuiver op maurits wij zijn hier alleen en vrij gelooft gij dat maria u bemint u hartelijk bemint zodat zij als gij getrouwd zijnde onschuldig tot armoede vervielt u zou blijven lief hebben maurits ik geloof vader als ik recht uit zal spreken dat zij mij zeer genegen is maar ik durf niet bepalen of hare liefde zo sterk is als gij wel van mij zoudt wensen te vernemen vader lijnslager dat is al heel wel geantwoord ik had gedacht dat gij het laatste zomaar over u zoudt genomen hebben nu Maurits, zal ik u zeggen wat ik besloten heb ik zal nog een uurtje alleen op het kantoor blijven en mijn pen er eens op versnijden en dan een brief aan mijn oude vriend van vliet over die zaak schrijven ik zeg alleen ik zal daartoe al mijn verstand al nodig hebben want het loopt zo buiten de koopmansstijl om maurits verrukt van blijdschap o mijn vader ik had niet durven denken dat gij zo goed zoud zijn vaderlijnslager nu het kantoor uit maurits want ik zou moeilijk kunnen worden ben ik ooit anders dan goed omtrent u geweest maar laat uw gezicht maar niet zo betrekken, het is u vergeven. Ik weet wat gij er mede meent. Ga naar uw moeder. Nu ging Maurits met een hart vol vreugde, dat echter met grote hevigheid sloeg, naar zijne moeder en verhaalde haar het gesprek van zijne vader en hoe hij reeds bezig was met een brief aan de heer Van Vliet te schrijven. Uitstekend was zijne moeder tevreden dat haar man zo spoedig tot dat besluit gekomen was en een oog vol kinderliefde ten hemel heffende zeide zij ik hoop dat god zijn zegen over die poging uitstorten zal en dat het hem behagen mag u de man te laten worden van een zoo beminnenswaardig en deugdzaam meisje want maurits zoo als de schrift zegt die eene goede vrouw gevonden heeft heeft een grote schat gevonden na enige ruime poos kwam vader Lijnslagen met de brief in de hand binnen hij is af zeide hij hij is af maar die brief heeft mij wat moeite gekost ik heb het de oude van vliet maar alles vlak opgeschreven ik heb maurits in alle zijne goede en naar mijn gedachte minder goede eigenschappen voorgesteld ik heb hem gezegd welke schikkingen ik met mijn kantoor zou maken en hoe ik buiten dat hen in hun huishouden zou denken te zetten: Hij weet nu net alles in eens, dan kan de man er een rijp over gaan denken. Want om daarover lang te tand trekken, strijdt tegen mijn aard. Moeder maakte maakte nogal enige aanmerkingen en had liever gezien dat haar man niet zo alles in eens geschreven had, doch daar het Maurits niet uit de hand viel, hetgeen hij bemerkte dat zijn vader met hem voorhad, en dat hij in alles wat hij over zijn karakter geschreven had veel meer gunstigs dan ongunstigs gemeld had betuigde hij zijn vader op rechte dank best zeide de vader tot slot van alles die dankbaarheid zie ik gaarne gij ziet nu dat ik alles gedaan heb wat van mij afhing dus zoo het nu fout loopt zo als wel mogelijk is dan moet gij u als een man gedragen en uwe ouders geen droevige dagen doen slijten om eene teleurgestelde hoop, welke vervulling niet van ons afhangt. Daar Maurits ontdekt had, welk een belang zijn oude speelmakker de haan in hem stelde, bezocht hij dezelve van tijd tot tijd. Meermalen namen zij, als het eene frisse koeltje woei in een klein boeiertje dat aan een neef van de haan toekwam, hun uitspanning op het ei, en zelden dan eens naar Pampus, dan naar Zandam. Maurits wien vol was van het voorwerp zijner liefde en nu dagelijks tussen hoop en vrees leefde welk antwoord er uit rotterdam zou opdagen wenschte toch gaarne met iemand behalve met zijne ouders over dit voor hem belangrijk onderwerp te kunnen spreken geen wonder dus dat hij weldra besloot de luitenant de haan deelgenoot te maken van het geheim zijner liefde op zekere tijd te zaandam de boeier aanliggende en zij daar in eene herberg gegaan zijnde genoten zij het uitmuntend gezicht der buitenzaan waar het niet alleen van allerhande vaartuigen grielde, maar een verbazend aantal van nieuwe koopvaardijschepen aan de werven lag om opgetimmerd te worden en een even groot getal op stapel stond dit gezicht gaf natuurlijk aan hollandsche jongelingen waarvan de een het grootste gedeelte van zijn leven op zee zwalkte rijke stof tot gesprek ook spraken zij met elkander over de gebeurtenissen van die dagen en over de onderscheiden gevoelens wegens het lot van de gevangen heren doch daar dit in verband stond met staatkunde en godsdienstige geschillen namen zij het geen van beide zwaar ter harte schoon maurits betuigde dat het hem leed deed dat lieden die bij zoveel verstandigen voor brave en vrome mannen te boek stonden niet meer nuttig voor het land konden zijn dit gesprek echter liep ook spoedig ten einde en Maurits was stilzwijgender dan anders ook bleven zij langer te zaandam dan zij hadden voorgehad omdat terwijl zij daar waren de wind was omgelopen en zo ruim geworden dat zij binnen zeer korte tijd weder te amsterdam konden zijn gij zijt zeer stil zei de Haan. Maurits, ik ben toch zeer wel en in een goede luim. De haan. Ik verbeelde mij, dat gij peinsachtiger dan naar gewoonte waart. Is er wat in de weg, smoor dan geen drommel op uw hart. Maurits, o nee de Haan, gij hebt mij geen minste reden tot ongenoegen gegeven, en ik wil u zelfs wel betuigen dat van dag tot dag uwe vriendschap mij aangenamer wordt zoodat ik er waarlijk tegenop zie dat gij eerlang aan boord zult moeten de haan ja dat is zeemans lot en ik begin ook reeds trek te krijgen om weder onder de pekbroeken te verkeeren maar ik wil wel zeggen dat het mij recht aangenaam wezen zou dat ik zulk een vriend onder de officieren had als ik geloof dat ik in u heb getroffen maar laten wij daar nu niet over jammeren. Maurits, gij hebt gelijk, de haan, en als ik u voor de vuist zal zeggen, zo als het met mij is, dat ik zo wat treurig ben, komt uit eene andere oorzaak voort, en gij zoudt reden hebben om mij voor achterhoudend aan te zien als ik die niet verhaalde. Nu zette de haan grote ogen op, en nadat hij Maurits vooraf op zijn woord stilzwijgendheid beloofd had hoorde hij hoe hij niet alleen zijn oog had laten vallen op maria van vliet en hij reeds sedert verschijnende dagen eenig antwoord op zijn vaders aanzoek verwacht had maar dat het zelf nog achterbleef waarover hij zich vast ieder dag ongeruster begon te maken met veel aandacht had hem de haan aangehoord en nam dit vertrouwen aan als een blijk van ware vriendschap hij schonk daarop een glas boordevol en dronk de gezondheid van zijne maria hartelijk wens ik zeide hij zijn glas tegen dat van maurits aanklinkende hartelijk wens ik dat gij binnenkort uwe zorg moogt zien verdwijnen maar gij moet daar het hoofd zo niet over laten hangen als het meisje u niet ongenegen is o dan zal het scheepje wel in zijne rechte haven komen het spijt mij dat ik geen kennis heb aan de familie van van Vliet want ik moet overmorgen bij de admiraliteit van de maas wezen t zou voor mij niets betekenen om daar eens aan te gieren en als ik het gezichtje van Maria maar zag dan zou ik wel spoedig ontdekken of zij de loods binnen boord heeft of niet ja maar mijn vriend gij zoudt u kunnen vergissen want er is buiten mij een ander die het oog op haar heeft ja die dadelijk aanzoek om haar heeft gedaan de haan, oh, dan is er een kaper op de kust. Dat is erger, maar gij moet er maar fix op aanhouden. Ik zou, als ik in uw geval was, dat zo niet kunnen afwachten. Daar valt mij wat in. Zoudt gij wel zwarigheid maken dat ik van uwe wegen bij de heer van Vliet mijn compliment ging maken? Geef mij maar een brief mee voor uwe Maria, en zoo ik gelegenheid vind, zal ik haar die te hand stellen. Gij kunt verzekerd zijn dat ik mij gelukkig achten zal, u die geringe dienst te mogen bewijzen. Maurits, uw aanbod is zeer vriendelijk, maar De Haan, wat maar. Ik zal dat wel zo netjes weten te klaren, als er de oude heer niets van zal merken. Maurits: ik twijfel of het mij Maria misschien kwalijk zou nemen. De Haan ja mogelijk in t schijn maar als zij het wel meent met u zal die storm gauw overgewaaid zijn maurits maar zij is kies zeer kies de haan wel nu uw brief zal zeker ook zeer kies zijn en schoon de brief door de handen van een zeebonk gaat dat zal hem toch niet besmetten denk ik maurits ik beloof u ik zal er denken en zo ik het toe besluit, zal ik u morgen de brief komen brengen. De Haan, een kort beraad, een goed beraad. Wij zijn aan boord niet gewoon te talmen. Als wij eens goed bestek genomen en koers gezet hebben, dan moet het er maar zo regelrecht op af. Deze en soortgelijke gesprekken vervolgden zij toen zij Zaandam weder verlieten, en binnen zeer korte tijd, daar de wind nog was blijven wakkeren, bereikten zij weder Amsterdam de hupsheid en het gulaanbod van de haan maakten eenen diepe indruk op het hart van Maurits en schoon de haan van een losser en luchtiger aard was dan Maurits had er genoegzame overeenstemming van neigingen plaats om hun meer en meer tot ware vrienden te maken Maurits was met zichzelf toen hij te huis gekomen was oneens of hij zich van de aangeboden gelegenheid bedienen zou om aan Maria te schrijven schoon hij verscheidene redenen vond die hem een weinig afschrikten haalde hij zijn vurig verlangen om toch iets te vernemen hem over om de pen op te vatten onder het schrijven dat hij buiten weten zijner ouderen nadat hij op zijn slaapvertrek gekomen was verrichtte beefde de pen in zijn vingeren na vele verschooningen na vele herhaalde betuigingen van zijn oprechte liefde vroeg hij haar in bewoordingen de duidelijkste bewijzen droegen der bekommering van zijn hart welke toch de reden was dat haar vader niet antwoordde op de brief door de zijne geschreven waarin deze rechtstreeks aanzoek wegens haar persoon bij haar vader gedaan had reeds waren er verscheiden dagen voorlopen dat deze brief was afgezonden en nog was er geen antwoord schoon hij wel wist dat de partij van de jongen van teilingen voordeliger en schitterender was had zoo hij zich verbeelde, zijn vader toch zodanige voorslagen gedaan die ten minste wel enig antwoord en vooral aan een oud vriend verdienden maar ik vrees zo eindigde zijn brief maar ik vrees maria dat uwe gevoelens ten mijnen aanzien veranderd zijn dagelijks meer dan dagelijks heeft van Tilingen gelegenheid om u te zien om u te spreken om zijne aanbiedingen te herhalen maar ik ongelukkige van uwe tegenwoordigheid verstoken buiten staat om u tot hoger rang in de wereld dan die van eene koopmansvrouw te doen opstijgen die ook geen grote schatten kan aanbrengen zal in het vergeetboek geraakt zijn maar wat er van dat alles zijn mag dit is zeker maria dat er geen hart is dat u oprechter onverdeelder beminnen kan dan het mijne dat meerder uw waar geluk en genoegen bedoelen kan zijn schrift dat anders zeer schoon was droeg zelfs de merktekens van de ontroering van zijn hart nog toen hij het opschrift schreef was hij bijna van voornemen om de brief te verscheuren maar daar hij en met recht oordeelde dat hij dit evengoed de volgende dag kon doen legde hij dezelve weg sanderen bracht hij naar de beurs gaande de brief aan zijn vriend hem ten ernstigste aanbevelende, om toch voorzichtig alles in acht te nemen en vooral omzichtig te zijn met het overgeven van de brief, want dat de heer Van Vliet bij Lang na niet gemakkelijk een rad voor de ogen te draaien was. Heb geen zorg, Maurits, zeide de Haan: Ik weet wel van tij te kavelen en ik versta mij op soldaat en zeemanschap was ondertussen op zichzelf een enigszins te ontevreden dat hij voor zijne ouders die hem altijd met zoveel openhartigheid en gulheid behandelden een geheim van deze brief gemaakt had en hoe dikwerf de woorden op zijne lippen waren om het aan hun te openbaren gedurig keerden zij als het ware vanzelf terug die brief scheen hem een heiligdom der liefde onder de bescherming der vriendschap en hij bleef hoeveel het hem kostte zowel het schrijven als het afvaardigen van de brief zelven in zijn hart smoren vader lijnslager begon ondertussen ook reeds vrij ongeduldig te worden dat zijn oude vriend van vliet zijn gulhartige brief niet beantwoordde ja zijne vrouw had veel moeite om hem te wederhouden dat hij geen brief van een geheel andere inhoud dan de vorige schreef waarin hij op eene vrij fikse wijze de reden zou hebben afgevraagd Waarom hij een brief van zoveel aanbelang onbeantwoord liet daar fatsoenlijke kooplui toch gewoon zijn over zaken van dringend belang elkander met omgaande post te antwoorden. Hij liet zich echter bewegen om nog enige dagen te wachten, maar zeide hij: Kwam er dan geen, dan zou er een van klink heen. Einde van het zesde hoofdstuk.